0: 宮崎駿監督からご挨拶をお願いいたします。今日はどうもありがとうございます。あのさっき地震がありまして
1: 、震源地を海底らしいんですけど。あの津波のけい、を警戒しろっていうふうにこうニュースが流れたらしいんですけど。あ、ポニョがいるのかなっていう。
2: <笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。映画。のの上のポニョ公開記念スペシャル
1: どうしたらいいんだろうっていう巨大なものがドカーンって残ったんです、うん、つまりこう魔法というのはこういうもんでこういうルールで動いてるんだとかねそういうことをその映画の中で説明していけばその観客は理屈でわかるわけです。理屈が語られていると、その理屈がどんなもんであれ受け入れるんですよ。でもそれはね、こう、ゲームのルールに過ぎないんですよね。違うんです、大事なことは。ですから、そのルールを語るんではなくて、その。このその世界のこうねじ曲がった局面局面を、なんか貫いていって、その。ルールはともかく、大事なものはルールではなくて、こっちだ、ってゲームではなくて。人生というのはこっちにあるっていうふうに。やろうと思って努力したんですよね。今度こそルールが何も分かんなくても。わかる映画を作ろうと思ったんです。こう、なぜ。ポニョが。その。人間になっちゃったのか、ね。説明してないんですよ。勢いでどんどんなってくるだけどね。<笑>ただ。そういうふうに変化していく過程を見せることによって。とにかく世界はこうなっちゃったっていうふうにねやれるもんかどうかやってみたんですよね
2: この番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JAL 町のホットステーションローソン朝日飲料の提供でお送りします
1: 。次の作品にかかるまでダメでしたね僕はかなり深刻にこうおろおろしました。結構おろおろし続けるんですよ。何もあのハウルのあだけじゃないんですよおろおろするの<笑>、ね、最低半年それは実は自律神経失調があの回復するのに軽いやつでも最低半年っていう話だそうなんで自律神経失調になるんですね<笑>たつは使いすぎるからですね頭,頭の一部を加熱するんです年々そのフィラメントが燃えてう遅くなってるから、だからすす。ぐちゃうんですそれでもう今はスイッチを切り替える方法が非常に上手になりましてだか行き帰りにこうバスを数えてるっていうねバスが一定の台数を超えると今日はいいぞと思いね今日はよくやったんだと思う。<笑>あのね今のバスはね発光ダイオードが行き先表示灯に使ってあるからはるかカナダから見えるんですよ。そうすると僕はもう10年以上同じ道を通ってるのに道がこんなに上り下りしてるっていうのはなきゃただおろおろとこう不機嫌に通ってただけでねでバスを探すとはるかかにこに行き先表示灯がちらっと見えてあんな遠くの交差点まで実は見えてたんだとかその表示灯が一回地面に消えてねまた上がってくるとかねああこれ武蔵野大地はこういうふうに波打ってるんだとか結構面白かったし今でもやってますけど。
2: 4年前2004年の秋映画「ハウルの動く城」が公開された後宮崎さんはジブリの社員旅行で瀬戸内海の小さな港町を訪れました
1: あの面白かったですよ。その海をどう,いうふうに人が扱ってるかとひどいもんだと思いました、ね、こんなことする権利は人間にないんじゃないかなと思いながら<笑>だけじゃないです、ね、もういろんな貨物船も含めてプレジャーボートも含めてねある限界を超えてから不損になってるんじゃないかと思いましたけどそれはいろんな理由があるだろうとは思いますけどやっぱりそれは海だからそう見えただけで。山の中にもそれからこの町はもう典型的にそうですけど極めて不尊に人間は生きてるっていうそういう気持ちになってくるんですよ
2: その年の暮れあのインド洋の津波で大勢の人が波に連れ去られました年が明けて宮崎さんは一人ハウルで疲れた頭と心を癒しに家のの上の家に向かいました
1: 神経衰弱ですよ昔で言えば夏目漱石風に言わせればで現代人はしもう明治時代にねもう文明はこう住めは住むほどみんな孤立する神経衰弱にならざるを得ないっていうようなことをその漱石が書いてますけどあの<笑>一人一人になる時間がいるんですよ。これね、こう人の渦の渦中にいますからねだから本当に一人になって単純な生活をしてると随分回復してくるんですで単純な生活というのは自分でご飯を食べて洗濯をして歩いてまたご飯を食べてごそごそとなんか読んでねそれでまた寝てまた起きてっていうのは延々と繰り返していくとでなるべく知らない場所の方がいいんですだから本当にその崖の上にまあ立ってるお屋敷に、まあ、社員旅行で泊めてもらってあのお金いらないしばらくいてもいいってい返事が来たもんですから2か月いたかな女房にはね毎日絵手紙を出すっていうふうにう生きてる将軍ところがねおかしいんですよどうも毎日回収してないみたいなポストが4日分まとまっていったりねなんか,わけわかんない<笑>宮崎さん何てお書きになるんですか手紙はいや僕は風景だけ書いてたんです自分の食卓とか自分の座ってるとこから見える風景とかそれで街なんか全然描かなかったですねその屋敷の自分の周辺から描いて描いていったんですそれで家の屋根ぐらいまで描いたかな瓦が面白いとかねそこら辺で時間切れになっちゃいましたねいやそれで色もつけてちゃんとそれなりのものをここを作って。いや見いせやてないんですじゃないです,ですよ<笑><笑>えあかえっ鈴木さんには出さなかったいやいや<笑>それはだってこう電話もいや電話はあったんですけど心配しますからねだからとにかくこう生きてる証拠を送り続けなきゃいけないと思ったからただとにかくその歩くえ。あのお昼はアンパンパ最良でであるってこと分かったんですけどね。同じ道を毎日歩いてました、まあそのうちにちょっと違う道を歩いたりもしたけどそう何本も道があるとこじゃないんですよなんせその海岸だからそれでそうするとねそういう状態の時って風景をよく見るんですよそれでまあちょっと春になってきたらウミウスがいっぱいいましてね昔の段々畑だったとこがだんだん林に戻りつつ森に戻りつつあるんですけどねで聞こえてくるのはこうこう、まあ、小立越の向こうにいる海の上を動いてる、ね、船のエンジンの音だけなんですよ船一層一層はみんなエンジンの音が違うんでねこれがまた本当に個性的なんですよ本当に静かであとは本当と海椅がね僕がタバコ吸捨てると怒るんですよね俺のテリトリーだって目の前に飛んであの降りて怒ってた海椅子いましたから普通ちょっとここら辺に行っては体験できないことをいくつか体験しましまたたねあの面白かったですよそれで追い詰められてる時の方が風景がきれいに見えますからあの追い詰められてるとんかこう,こう感覚がねその神経がそのまま空気に触れるようになってくるんですよそうすると実は景色もきれいに見えるんですよね直にこう触れてるってこう神経がねこう。だからこう追い詰められてもう追い詰められてるこ,とこそ夕焼けなんかもしみるんですよ歩いてても、うん、<笑>その崖の上から何だか知らないけどそれを見ているっていう誰が見てるのかわかんないんですよそういう情景はあったんですそれがずっとあの頭にあってそれはどこにはめ込まれるそのジムソーバーズルのピースなんだかわかんないけどそれが出てくるような映像を作りたいとは思ったんです
2: ポニョの制作が始まりまりし
1: 最初めからポニョはいなかったですから
2: 、うん、
1: でそのな,なんかこう子供が一人いてその子はもう見ている崖の上の家に誰か来た留守だったはずなのに、うん、いやずっと空き家だったのにね、まあ、不思議な人がたちが現れるようになったなんだろうっのぞくと変なおじさんがいたその時から藤本は出てたんですけどもっとこもっと上背高くてね「君はこのら辺で変なもの見つけなかったかね?」ってことは聞かれるんですけどねその時は「スケーって名前さえないですよそこからですその時に何が,何が起こってたんだろうってこう考えてまあカエルのブリキのカエルかなとかねしばらくブリキのカエルでやってたんですよというのはあのカエエルのエルのタっていう中川隆子さんのあの本がありましてねなんかそれを下敷きにならないかなと思って何度とも繰り返して読んだんですけどならないことが分かったんですよねでも<笑>それを持ってった記憶もありますねあっちにねでも結局これはもう手本にするのはもう何年生だろうええないなと思ってこうやめたんです中川さんのやつはねとすすごく飛んんでんですよ、うん。それでその中川英子さんっていう人はそれでついつまが会える人なんですよ、うん、どうしてそれ以上いるのっていう人ですからねルールいらないって人なんですよそのルールや、うん、ある物語の背景みたいなのをすっ飛ばすみたいなことっていうのは宮なさったんかですか何が起こってどういうふうに順番通り書いていくと、うん、とてもこの何時間の時間に収まらないどうしたらよかろうって思いい切ってストスっててうね起承転結とかその話の骨法っていうのがあってここで何か出会って事件が起きてそれで、まあ、最初の小山があってそれからこうなんとかあって最後の大山があってそれでハッピーエンドになるとかねチャンバラでもそのセブン駅でも探偵物でもアんでもっていう大体これに乗っておけば走ろうとしても突然こっちを持ってきて。それ,でそれから少し説明してからこう登っていくとかいろいろあるんですよ。そう,いうパターンがあるわけじゃない。でそれはね自分でこういうもんだと思ってそれをずっとやっていくと何度もどんどん腐っていくんですよ。で腐っても平気でやっていけられる人はいるんですよ。延々と同じパターンをやれる人がね。でもそれは自分で変えないとこうつまり。自分がこう自分の脳みそでこうやってこうやればアフになるんだなっていうおぼろげにこうストーリーが展開できるようなもので映画を作り始めるとたちまちなんかこう復習が漂ってくるんですよ自分に対して捨<笑><笑>てなきゃいけないっていうのはこれ以上やると大敗になるっていうと僕は思ってますからねなんか今回その過剰なドラマみたいなものはもうぜ、うん、全部そいでそいでっていう意思が感じられてある気もするんですけど、えー、あの嵐はポニョのせいですからね元太ポニョは何も悪いことしたと思ってないでしょでそれ責めてもしょうがないって気分になるでしょ<笑>だってポニョはソ宗助のとこ行きたかったんだからでソースケのとこ来たんですよソースケのとこ来たそういう主人公にしてみようってこう真っ直ぐな子っていうのを。最初にポニョに水をかけられた時に「ウィエーッ!」っつってこう嫌がって「なんだこいつは」ってこういう子も結構多いと思うんです大人も含めてそれをこうなんか水かけられても全然平気でねむしろわははってゃははって笑うような子っていうのはね世界中にいませんっていうやつとまあいたらまあわかりませんよいるかいないかでもそういう子が成り立つかどうかっていうことですいろんなもの平気で平気じゃなくてちゃんと真正面から浮止めでいっちゃうこうねこうなんですそのポニョが一瞬半魚人になりながら魔法をかけたのを見て「すごい」って思うこうね「今お前何になったんだ」って言うんじゃなくて「嫌だ」「<笑>ポニョすごい」って<笑>そ,ういうそういう意味では白氷を踏むような瞬間が何ともあるんですあの映画の中に。お客がおかしいと思ったらもうそうですけど崩れていくんですよ。そういうふうなあの一重一重を超えていって<笑>やっていかなきゃいけませんから。でも僕はいるって思いになりましたね。このわずかな間にこう子供たち見てていろんな子供にでこういろんな子供ったちそう何人でもないけど大丈夫だってこ。この絵が作れると思って<笑>。でポニョみたいないる。
0: 子どみたちがこういうきちんとした格好してるんで<笑>嫌な大人になっちゃったなと思いますけども<笑>大人になるといろんな整合性をこう求めたりなんかするんだけどその自分があこれはだいぶ私は汚い人間になってるなっていう反省点になりますんでそんな感じで大人は見たらいいいと思いますよこれを見て純粋にああいいなと思える人は多分あの綺麗な方だと思います<笑>、ええ、そう思いいまますそうした
3: 皆様こんにちは天海祐希です見せていただいた時に最初はすごくうきうきして楽しくて手を叩いて笑いながら見てたんですが途中からもう号泣が始まりまして止めることができないくらいに泣いてしまいましたなんかこれがきっといいきっかけになる
2: といいなと思ってそして7月19日土曜日ボヌ
0: は海から
2: 陸
0: へジブ
2: リからあなたのもとへ行きました
3: 。こんにちは、えー、ソスケのお母ちゃんをやらせていただきました山口智子です。えー、この映画にあの参加させていただいて、えー、なんかこうちっちゃい頃思い描いてこうあ世界ってきっと大きいんだろうな,なでもなんだかわかんないことだらけで。ちょっと怖いなでも絶対いつか見に行ってみたいなっていうなんかそれすごくとっても懐かしい気持ちを思い出させていただきました大好きだったシーンは「宗、はい、ケのとこ行く!」って言って純奈<笑>も,も会いたいというその気持ちで大波を起こしてああの突っ走っていくその女の本質のような。女の本質ですかあの最初の大波の荒れ狂うシーンが大好きでした。えー、なるほど、はい。その女の本質つ山口さんもお持ちなんですか。もちろん。バ
2: ニョソスケ好
3: き<笑>、えー。最後に宮崎監督あの劇場にお越しの皆様そしてこれから劇場に足を運んでくださる皆様に一言メッセージをお願いします
1: 。あの、えっと、一言ではつまんないんですけど。<笑>はい。えっとで。鉛筆で映画を作ろうということを改めて仕切り直してやった作品です、でこれが今後どういうふうに発展し,していくのか、やっぱり無理なのかちょっと分かりませんが、実は日本のアニメーションはほとんどシャープペンシルか、あとは電気で描かれてるんですね、僕らはもう一回鉛筆を取り戻そうということで、この映画を作りました、ですから、この映画がどういうふうに皆さんに受け入れられるかというものは、自分たちの未来にもつながっていることだと思います。<笑>
2: 日比谷公園でいつの間にかセミたちが鳴き始めていましたポニョから始まった物語はまだ続いてるみたいです
1: 今僕が感じてるのは日本のアニメーションが終わりだなと思ってるんですけどそれはね子どもたちがもうバーチャルなもので育ってるからです。つまりアニメーションっていうのは自分のか体が覚えたことを思い出している作業なんですよ。うん、それは確かに映画を見たり芝居を見たりとかいろんなことの経験がもうその経験の中に入ってるんですけども、うん、自分の肉体的なこうこうやってバランスを取るここ以上いったら落っこちる,落っこち,る落っこち前にするとき回人間の体どういうふうに動くかとか、うん、そういうことは自分の体の中にはいつの間にか入ってるんです。普通のあの成長する過程の中でそれを記憶で思い出していく作業なんです書いていく時に、うん、それで納得した動きができた時にそれは自分の経験が自分の肉体的な経験が脳の奥の方からこう出てきてそれで納得した自分の動きが出来上がってく、うんです一番基礎になるのはその人間のこう経験です重力とか弾力とか意志とか抵抗とかいろんなものが,、ねうん、そ,れがそれをバーチャルなものを持ってる人間はゲームをやってきたとかないですね伝統用を使ってないいんだと思いますつまり、えー、マッチを吸ったことももちろんないライターもつけたことないなぜなら塩やタバコを吸わないからそれから家庭でガスを使ったことがないなんだろうその電気のヒートプレートでやってるからそういう人間が火をかくとなったら僕はここで火見ろって言ってこう若いアニメーター連れてきたことありますけど、うん、彼は4時間ぐらい見てましたけど、ねうん、<笑>初めてなんですか、肩壁を見るのは、うん、そういう人間に感能的なとか肉体的なエリを描かせることは至難の技ですね
2: 昨日の夕方スタジオジブリの宮崎さんのアトリエにはジブリの星野社長、鈴木プロデューサー、そして宮崎監督の三人が集まっていました
1: 、えーと。新人を採用しようっていうのは毎年やってきたことですよね。この数年やってなかったんですよね。あのやめちゃったんです。僕もやめていいって言ってやめろって言ったんですかね。職場の意見ではなかった。してやめ45人ずつなんですよね3人と四4人とかアニメーターの職場ですけど、うん、アニメーターの職場に関しては3人か4人ずつぐらい入れてたんですけど何にも雰囲気が変わらないんですよ職場のその従来の職場の中にこう飲み込まれて沈没してっちゃうんですよね新人が新人らしく振る舞えないんですよ少しも精神なな風が増えてこないんですよ。アニメーターの方々、ええ、どうしたらいいだろうというと同時にこんなことしてもしょうがないから一回やめてみようっていうふうにしてやめたんですというのはですねアニメーション界に外国にいっぱい仕事出すようになりましたから国内で動画をやってくれてる人とかそういう人たちも必ずしも前のように信頼されなくなった頼りにされなくなったんですよまとめて中国に出してしまえば何とかなっちゃうとかね、うん、そういうふうな扱いを受けるようになってきてるからだからそんなにね動画を出す先が困るわけじゃなくなったんですよつまり求人だけこうかき集めればかき集めると知ってるなかったけどそういうことでなんとか自分たちが先に作れるようになったんですよ仕事の量が減ったってことですか全体にそうは全体に全体につまり日本でやる量は減ったってことだと思うんです短編テレビ短編の1本分の動画は1泊2日とか日帰りで色までついて持ってくんですよ中身はともかく完成品もあるそれがテレビに垂れ流されてるんですよそれはねそのいくらその頭の部分は日本にあるなんていったところでねその頭だってスカスカですよあの好奇心がないんですよ今の人間たちの方が隣に座ってきた人間にねそのどういう人なのか声をかけてね聞いてね今晩飲みに行こうとか、ね、ちょっと喫茶店に話しに行かないかとかそういうことしないんですよなんとなくわかるでしょ、はい、飲み会ぐらいなら付き合うけど何、うん、とかして自分の影響下に置こうとかってこともなければね影響を受けようとも思わないんですよ実に冷ややかなんですこれほっときゃみんな耳栓してね聞い何かしてるのか知いませんけど最低の人間の集まりになってると僕は思いますけどねもうちょっとお互いに好奇心を持つべきじゃないかと僕は「いや最低」っていうのは過激な言い方です<笑>で十分ジジババだけではダメだって分かっただろうと思うからここで一気に新人要請に突っ走ろうっていう今回もそうするとある程度人数はどなたか2人ぐらいの隊員で10人ぐらいだと薄まっちゃってダメだから全体のつまり僕よく言うんですけどスタジオ構えるって何かあったらね胴体なんですよはいそれで腕のいい腕を持ってきて据えればいいんです胴体に胴体がないと腕だけってわけにいかないんですよで胴体はね顔もないでしょ顔も据えればいいんですよ頭に胴体がいるんですよ据えるための土台がそれはあんまりひらめきがなくても誠実なことを誠実でどんくさくても粘り強い人々の集団がなきゃいけないんです胃袋も腸もお尻の穴まで開いてるやつなんですよこれが厄介なんですこれ維持するのは今回の話で言うと新人を雇うのは新しい胴体を作ろういうことですよねそうです,うです若い人たちって劣化してるんですこれが胴体ですからあの<笑>単純にその別化してるて第2スタジオみたいなことではなくて<笑>あのね今までまとめてこう社員化した時に新人を10人ずつぐらい毎年入れてそれでその層がこう座ってきて何人も原画になったり作画監督やったりで実はかけた労力以上のものは僕は返してもらってるんです。元ったとええ、むしろ大根おろしでこう<笑>すりおろすように何度もぎゅっと絞っちゃうとやってるうちにボロボロになってしまったけどもういや本当にねアニメーションをやっていくと若い人の息地を吸ってるようなとこあるんですよででもうすれなくなったんですこれが胴体が細ってきてこれは駄目だっていう。一も吸れないってこうなんかもういくら吸ってもねこうなんか水が出てくるなみたいな感じになってきたから何とかしてこれどうそれからその中からいい頭とか腕とか足が出てくる可能性十分あるわけですからそうすると従来型に何か薄まってしまうような何を入れたんだか分かんないような定期採用って形じゃなくて思い切ってその作品もそれまで試合になって作る。お姉様やおお兄いいないおじさんたちがそういうところに囲わないとしかもその都会暮らしを一人暮らしを始めるほとんどが地方から出てくる人ですからそういう人たちがある安定した生活でしかもその1年半の間は2年間と言ってますけど1年半なんですよ将棋ねその間は余計なこと見なくてよろしい新しい情報もいらないお前はその意志と抵抗という問題で世界を眺めてるろっていうそしたら教材はどんな地方都市に行こうといくらでも転がってるからその2年間本当にもう修道僧になったつもりで修行しろってそうすればこうあと10年間かかってわざわざやれるのははるかに多くのもの手に入るはずだってそれは僕は確信してるんですよもしそういうことは本当にやれるならねその時のその時間に見たものっていうのは生涯役に立つはずだってそれを教えるからその田舎の町に来いっていうねちゃんと夜寝ろ朝9時から来い5時までちゃんとやれその間は携帯もメールもやるなこう耳栓もするなお前は修行中の身なんだっていうねその代わりちゃんとした待遇はするちゃんとした待遇はする食い物もなんとかするカップラーメンで3食なんかすまさんようにしてあげるってその代わりもう本当に生涯かけて。この時間真面目に世界眺めろ絵を描けっていうふうにねスタジオであり学校であるみたいな感じなんですかある程度できる人を採用するいや違います新人です3か月は従来通りの要請とそれからここまでやればいいだろうっていうところまでは僕も週1回行ってそのまあ賞味1日ですよねは、まあ、実技の講義をするつもりです実際にやってみやってみさやってみせてやらせてみせるそれが最終的に美術館でかかったときに小さな子どもたちが喜んだのを見たら喜ばなかったら困るんですけどねそれは一つの達成になるだろうそれは一つのその出発それから初めて出発ですよ僕らはその中でね出会えるかもしれないんですよね秘めた才能にうんそうですねうん何かすご,いすごいでしょ暖房でしょ僕ねアドマンの,、ねはい、あのイギリスでその年度アニメを作って、まあ年度アニメっていう今も 3D のアニメーションになりつつありますけどニック・パークっていうそのオーレスト・グルミットっていうその作品なんかを作ってるスタジオっていうのはブリストルにあるんですよ田舎町なんですロンドンからロンドンから1時間分かんないかいやカかカですね,かかですね意外にあるんですよ,、ね意外ですよね、い田舎町ですよで社員食堂しかないんですよ周りはまあ緑と工場がぽつんぽつん立っている年ですけど、中央、町に行けばね、店いくらでもありますけど、町まで行くのは結構時間がかかったり、だから社員食堂がある、いい社員食堂なんですよね。いや、別に立派なんじゃないんですよ、大体ね、コックがね、大男なんですよ、ものすごくお金かない顔して、ジャーってやってるんですよ。何人ぐらいですかいや、それ、夫妻しかいないんですよ。で、最盛期200人ぐらいいても、4人で賄えるんですよね。でそのコックのお兄さんを見てるとねこれは絶対週末ねサッカー場に行ってこうフーリカにやって暴れてる兄貴に違いないっていう感じなんですよまかないのおばさんじゃないんですよ愛してほしいなとそういうことやったら自分にも変わるかなとかねいやまあ分からないです分からないけどでもこのままいくと手書きのアニメーションって絶滅するんですよで絶滅するっていうのもいいかげんですけど実は絶滅しませんけど要するに自分たちが時代と一緒に何かかき分けながら行かなきゃいけないっていうねそういうところにいなくてなんかズルズルした日常の消費構造の中にね組み込まれて自分も消費者の一部として消費されながらねズルズル行くっていう生活はありますよ消費者的な消費者ですよ今もうスタッフはほとんど僕はそう通説に感じるんです消費をやってたら送り出せないですよね、ええうん、消費者の生活がいらないんですよチャングンのしか,なんか見なくていいんですよそんな<笑>ましてそんなもうツアーに行くなんて持ってるほかなんですよいや、楽しいんだったら絵なんて描けないですよだからいや、過激なこと言ってるんですけど全部の職場が全部そういうことになることはありえないけど自分たちが進路に責任を持つんだというふうに自ずと思った連中がいるところはその部分は、ね、ストイックなならざるを得ないですよその時に必死に努力したっていう共通体験でその時社会のようなやなじじいが来上がってもうさんざ威張り放題威張り上がってっていうのは共通分母になるような組織を作らないとだから僕は20人っていうねどう同じ年齢が近いんですよ18から22を募集しますからその人たちは集団で先生がいるとはいえある生活をしていくそして仕事もしていくそれはね貴重な体験ですよねこの修行期間はもうほんと死んだきでやれっていう古典的な言い方ですけどそうするとアニメーションはその期間にちらっとでもあこれはひょっとしたら世界の秘密かもしれないっていうことに出会ったらアニメーターやっていけるそれはねどんな職業でもそうだと思うんだけどその職業のある部分にちょっとちらっとなんか針の穴からでもいいから世界の秘密みたいなのがちょっと見えるとねやれるんですよ
2: 。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ映画崖の上のポニョ公開記念スペシャル
1: 。あのね岸本君、はい、最初の多いだけ으もう少し遠くに向かって絶叫してくれる？으으으으으
3: <笑>
0: お嬢さんっぽ、はい。
1: 自分の家に沈没したけど別にルームもないしそんなにお仕事ほどの課題道具もないしね多分そうしたらいけ
2: ない出しますはいお願いしますおーい船だそんなわけで新しい船が出航しようとしていますあなたも乗り込んでみませんかうん鈴木敏夫のジブリ汗まみれスペシャル出演は崖の上のポニョの制作に関わった皆さんでした最後に宮崎さんにポニョが生まれた港町を紹介したこの方からメッセージをお伝えしたいと思います世界の災害の現場や戦場でボランティア活動を続けるピースウィンズジャパンの大西健介さんです
0: ピースウィンズジャパンの代表理事をやらせていただいてます大西健介といいますまあ最初の成り行きはですね、あの、宮崎駿監督が前のハウルの動く詩を作られて精神的にちょっと疲れてらっしゃるので、風光明媚なところで休むところないかというふうに鈴木敏夫を当時社長から言われまして、まあある瀬戸内の小さな港町の崖の上の一軒家をですね、きれいにしてえ提供させていただきました。そこで監督は多分2ヶ月半ぐらいおられたと思うんですが、毎日毎日ですね、絵を描いいてらっしゃいましゃまた、あ、そこで印象的だったのも、まあ海面上昇もあってその長い長い地球や歴史の視点で見た場合には海面の下に行ってしまうということも仕方ないねという,ふうにおっしゃってまして僕らもあの現地で切羽詰まってあの今の目の前の現象しか見えないような時によくそういったその長いもっとその地球的に考えたらどうのこうのっていう話がやっぱり必要で、まあ、宮崎さんの作品実はうちのスタッフもですねアフガニスタンの。事務所の下に防空壕があるんですが、その防空壕の中で毎日 DVD を、まあ、イラクの中でもですね、うちのスタッフにファンがいましてよくそういうのを見てます多分多分、そういった広い視点とか今まで気づかなかった視点に現場で癒されているんだと思いますのでまた、瀬戸内海で、えー、ぜひあのゆっくり過ごしていただければと思いまます。ぜひまた来てくください。いよろししお願いします。
2: この番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント、読売新聞、ドリームスカイワード・ジャル街のホットステーション・ドーソン、朝日飲料の提供でお送りしました。